0: Geh sterben! Herzlich willkommen zum Podcast aus der Jugendhilfe für Pädagoginnen und Pädagogen. Viel Spaß mit eurem Host Felicitas Niederdorfer. Ich begrüße dich zu einer weiteren Folge. Ja, und heute geht es mal um... Was anderes als die stationäre Jugendhilfe, denn dieser Podcast ist ja aus der stationären Jugendhilfe für pädagogische Fachkräfte und heute geht es mal um ein pädagogisches Setting, das nennt sich in Deutschland HORT. ist irgendwie ein, ein hartes, komisches, kurzes Wort, wie ich finde. Es bezieht sich auf die Klassenstufe 1 bis 4 und die Betreuung dieser Kinder in Klassenstufe 1 bis 4 am Nachmittag nach der Schule. Also es sind Kinder zwischen 6 und 11, 12 Jahren dabei und ich durfte während meiner Studienzeit auch mal drei Monate in einem Hort mein erstes Praxispraktikum absolvieren. Ja, das war in Dänemark, wer mich ein bisschen genauer kennt, der weiß, dass ich in Dänemark studiert habe und dort ist die Pädagogik ziemlich weit vorangeschritten, also auch damals war das schon so, dass Dänemark ein bisschen im Vorsprung hatte. Ja, und in so einem Hort, da ist es auch wichtig, dass ganz viel Pädagogik stattfinden kann, denn es kommen natürlich alle Kinder zusammen. Kinder, die ganz unterschiedlich kognitiv stark oder schwach sind und genauso, was die Sozialkompetenzen betrifft, die kommen alle zusammen. Eigentlich kannst du dir vorstellen, ein Hort ist über Stunden das, was du auf dem Schulhof erlebst in der Pause. Während du 10, 15 Minuten einfach mal auf einen Schulhof schaust und das, was du hörst, was du siehst, was du wahrnimmst, hast du über Stunden am Nachmittag, Mittag, Nachmittag in einem Hort. Und das gilt es zu bewältigen, das gilt es zu strukturieren. Und auch hier steht es natürlich im Fokus Entwicklungsprozesse einzuleiten und es erfordert natürlich ganz immens viel Struktur, wenn du dir jetzt vorstellst, du stehst da auf diesem Pausenhof und all die Kinder in ihren Unterschiedlichkeiten, in ihren ihrer unterschiedlichen Altersstufe, unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliche Sozialkompetenzen, unterschiedliche Frustrationstoleranzgrenzen, ja und das musst du alles unter einen Hut kriegen, denn in so einem Hort ist es ja auch so, dass freie Strukturen dort auch gelten in so einem Haus. Also die, es ist ja nicht in einem Kindergarten oder in einem Kita-ähnlichen Setting, wo es Gruppen dann gibt oder Kohorten oder Sonstiges, sondern die Kinder können sich frei bewegen und kommt dann eher der offenen Kinder- und Jugendarbeit ein bisschen gleich, so ein Hortsystem. Aber da ist natürlich auch die Pädagogik enorm groß geschrieben, denn es ist ja auch ein Angebot, ein Betreuungsangebot für Eltern, oftmals auch gefördert. Und das muss natürlich Hand und Fuß haben. Es ist nicht einfach nur, ja, die Kinder kommen und werden dann, äh, da ist jemand da, der nach denen guckt, so sollte ein Hort nicht sein, sondern das muss schon alles Hand und Fuß haben und da sollen auch pädagogische Angebote und pädagogische Prozesse stattfinden können. Damit das möglich ist, braucht es in einem Hort pädagogische Fachkräfte, die Lust haben auf Action, die Lust haben auf Lautstärke, die flexibel sind, die ganz viele tolle kreative Talente haben und die Lust haben, diese Talente in Zusammenarbeit oder in Prozessen mit Kindern auszuleben. Dann bist du im Hort genau richtig. Selbstverständlich musst du auch Lust haben auf die Arbeitszeiten, die sich ja meistens in den Nachmittag strecken bis zu... Ja, 17 Uhr kann das dann auch gehen, also dass ein Haus bis 17 Uhr geöffnet hat. Das ist nicht ungewöhnlich. Da muss dir klar sein, dass du dann eher über den Mittag, Nachmittag bis zum Abend hin arbeitest. Auch das muss für dich in deine Lebenssituation passen. Es werden dann auch immer wieder Wegfahrfreizeiten angeboten. Oft ist es dann in Kombination mit Erlebnispädagogik. finde ich sehr, sehr toll. Und ja, das sind manchmal Pfingstfreizeiten oder es ist zum Herbst hin über die Herbstferien, dass dort dann eine Freizeit angeboten wird. Meistens sind es so zwischen zwei und vier Übernachtungen. So habe ich das bisher immer kennengelernt. Und auch darauf solltest du natürlich Lust haben und bereit sein, offen dafür sein, wenn du Lust hast, in diesem pädagogischen Bereich zu arbeiten. Was mir damals in der Zeit, als ich dort gearbeitet habe, total positiv aufgefallen ist, ist, dass man selber ja auch jeden Tag unterschiedlich aufgelegt ist. Ich habe mal bessere, und mal schlechtere Tage. Und gerade so in diesem Bereich Hort, wenn du mit so vielen verschiedenen Kindern am Tag zusammenkommst und es auch so schnell wechselt, dann ist es nicht so schlimm, wenn du selber einen schlechten oder einen miesen Tag hast. Weil blitzschnell kommt dann auch, also dann empfindest du das eine Kind vielleicht als enorm anstrengend oder es, es, es fordert dich einfach. Ja, und du empfindest es selber als anstrengend. Und dann ist aber auch dieses Setting, dieses 1 zu 1 mit dem Kind ziemlich schnell vorüber, weil der Wechsel eben so groß ist. In dem Haus, in dem ich gearbeitet habe, da hatten wir über, am Nachmittag, ja, meistens zwischen 80 und 120 Kinder. Also das war wirklich enorm viele. Und dann ist der Wechsel schnell. Aber auch wenn du mal länger verweilst, in Anführungsstrichen länger verweilst, ist dann vielleicht auch mal eine halbe, dreiviertel Stunde. Naja, dann hast du vielleicht eine mühsame halbe, dreiviertel Stunde, weil du selber weißt, du hast gerade keinen so guten... Tag, aber auch das geht vorüber. Es ist da nicht der ganze Arbeitstag mühsam und schwierig. Das fand ich zum Beispiel richtig, richtig gut und ein großer Vorteil an diesem pädagogischen Setting Hort. Das habe ich ein bisschen von den Herausforderungen und dem Arbeitsfeld an sich erzählt und ich möchte jetzt noch einen Tipp weitergeben, den ich dort in diesem dänischen Hort kennengelernt habe, das kann man auch auf jedes andere pädagogische Setting äh, übertragen, also auch in einer Kita kann man das anwenden oder in einer Wohngruppe, also in der stationären Kinder- und Jugendhilfe, in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, überall kann man es machen. Also es ist so gewesen, wir na ja, auch regelmäßig Teambesprechungen, pädagogische Fachberatungen die haben 14-tägig stattgefunden und da gab es dann eine groß, ein großes, großes Whiteboard und dort standen alle Namen der angemeldeten Kinder drauf und jede pädagogische Fachkraft ist dann an die Tafel gegangen und hat Punkte gemacht. Ein, einen roten Punkt, einen grünen Punkt und auch einen blauen Punkt. Der rote Punkt bedeutete... Mit diesem Kind habe ich es schwierig. Der grüne Punkt bedeutete, alles ist fein, alles ist gut, alles ist entspannt. Der blaue Punkt bedeutete, mit diesem Kind komme ich nicht in Kontakt. Ich sehe die, also es ist nüchtern, neutral, weil ich dieses mit diesem Kind nicht in Kontakt komme. Ja, und dann, äh, worauf wurde geachtet? Worauf wurde geschaut? Was denkst du am meisten? Manche würden jetzt sagen, auf die roten Punkte natürlich, die Kinder, die Probleme machen. Nein, es ist ganz normal, dass es auch Kinder gibt, die uns fordern, die uns pädagogische Fachkräfte fordern. Aber besonderen Fokus setzen wir auf die Kinder, die wir nicht sehen. Es waren die blauen Punkte, die im Vordergrund standen. Es wurde geschaut, okay, welches Kind hat denn viele blaue Punkte? Dann kommt es ja mit kaum einem Erwachsenen in Kontakt. Und genau da wurde angesetzt, fand ich jetzt ganz, ganz enorm toll. Es hat mich sehr bereichert an Wissen, an Erfahrung, schon gleich zu Beginn meines Studiums, diesen Ansatz so über drei Monate zu verinnerlichen, dass es oftmals die unscheinbaren Kinder sind, die, die uns nicht auffallen, die dann aber... Eine extra Zuwendung oder eine extra Portion Zuwendung brauchen. Jetzt kommt ein großes Shoutout für alle pädagogischen Fachkräfte, die in einem Hort oder in einer Nachmittagsbetreuung, so wird es ja auch manchmal genannt, arbeiten. Denn die stationäre Kinder- und Jugendhilfe hat ja eher einen schlechten Ruf, was mich sehr ärgert und mit dem ich ein bisschen zu struggeln habe. Aber der Hort hat einfach keinen schlechten Ruf, aber ein Ruf, der dem, den Herausforderungen nicht gerecht wird. Ja, es ist so ein bisschen so, wie ich am Anfang der Folge mal geschildert hatte. Es ist nicht so, dass es einfach nur heißt, ja, die Kinder, die kommen da auf ein Gelände und es sind dann eben erwachsene Ansprechpersonen dort vor Ort. So ist es nicht. Ein Hort ist ein pädagogisches Setting mit enorm vielen Herausforderungen, wo ganz viel Pädagogik stattfindet. Und die pädagogischen Fachkräfte, die im Hort arbeiten, verdienen es, gesehen zu werden, dass wir ihnen danken. Denn die machen sich jeden Tag immer wieder Gedanken und Mühe und nutzen ihr pädagogisches Wissen für die exzellente Betreuung über den Nachmittag, dass die Kinder, die dort angemeldet sind, einen fabelhaft pädagogisch begleiteten Alltag haben. Darum geht es ja. Ein Hort macht den Alltag eines Kindes aus. Ja, es gibt viele Kinder, die dann um 11, 12 Uhr Schulschluss haben und dann bis 17 Uhr dort sind, weil die Eltern beide Vollzeit arbeiten müssen. Und dann Müsst ihr mal schauen, das sind fünf Stunden des Tages, die ein solches Kind im Hort verbringt. Das ist Alltag. Die sehen die pädagogischen Fachkräfte im Hort teilweise länger oder genauso lang wie eines ihrer Elternteile. Ich möchte pädagogische Fachkräfte im Hort nicht missen. Ihr macht ganz exzellente Arbeit dort draußen. Ich bin beeindruckt und ihr seid für unser System, für die Kinder in unserer Gesellschaft, seid ihr enorm, enorm wichtig und auch für alle Eltern, denen ihr es dann ermöglicht, in Ruhe arbeiten gehen zu können. Das war mein Shoutout für die pädagogischen Fachkräfte im Bereich Nachmittagsbetreuung-Hort. Jo, wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, ich habe dir ein bisschen was mitgegeben. Wenn du vielleicht selber Mama bist oder auch Papa und dein Kind in der Nachmittagsbetreuung ist, sag doch einfach mal bei der nächsten Abholung Danke an die pädagogischen Fachkräfte, an das Team. Sag einfach mal Danke für eure pädagogische Arbeit hier. Schön, dass die Folge bis zum Schluss interessant für dich war. Mehr Jugendhilfe-Content von Felicitas gibt es auf Insta unter felicitas.niederrofer und im Newsletter Gamechanger Post, denn Jugendhilfe is better with letter.